0: Вітаю в ефірі «Голос Америки Українською» і наша програма «Час Тайм». Мене звати Остап Яриш. Колишній президент США Дональд Трамп із великим відривом переміг у партійних виборів республіканців у штаті Айова. Це було перше з таких голосувань в Україні. На них республіканці у різних штатах визначать єдиного кандидата, який зрештою і позмагається за президентство. У Айові Трамп здобув 51% голосів. На другому і третьому місці з понад 30% відривом – губернатор Флориди Рон Десантіс та колишня представниця США в ООН Нікі Гейлі. Більше про те, як відбулися перші партійні вибори республіканців і яке вони мають значення для подальшої кампанії, знає Юлія Юлія Ярмоленко, яка в ці дні працює в Ваєві. Юлі, вітаю тебе. Отже, що перемога Дональда Трампа в Ваєві означає для подальшої кампанії США і як впливає це на шанси інших кандидатів у решті Штатах?
1: Дональд Трамп здобув дуже суттєву перемогу у штаті Айова. Таку перемогу, про яку, власне, мріяла і планувала його президентська кампанія. Власне, він здобув не лише понад 50% голосів, але він також переміг у 98 із 99 округів у штаті Айова. І коли він виголошував промову, вчора пізно ввечері, він наголосив, що, на його думку, Зараз країна має об'єднатися, але що він мав на увазі, він мав на увазі, що інші кандидати, певно, мають завершити свою президентську кампанію і об'єднатися навколо єдиного кандидата, власне, Дональда Трампа. Давай послухаємо, з яким меседжем він звернувся.
2: Я справді вважаю, що настав час для усіх, для нашої країни об'єднатися. Ми хочемо бути об'єднаними. Незалежно від того, чи ви республіканець, чи демократ, чи ліберал, чи консерватор, було б так добре, якби могли разом і налагодити справи у світі, і виправити проблеми, виправити всі ці смерті і руйнування, свідками, яких ми є. Такого практично ніколи не було. Це дуже важливо. І я хочу зробити це дуже важливою частиною нашого меседжа.
1: стапа, але ми знаємо, що кандидати продовжують свої кампанії. Так, Вівекра ми з вами, він завершив президентські перегони, але Нікі Гейлі і Ронде Де Сантіс, які на другому третьому місці, Ерон Де Сантіс на другому, Нікі Гейлі на третьому, вони продовжують і подвоюють зусилля, тому що лишається, по суті, два штати, Нью-Гемпшир і Південна Кароліна, в яких вони мають шанс все ж таки зменшити розрив і продемонструвати, що вони можуть бути ефективною альтернативою Дональду Трампу. І сьогодні Нікі Гейлі вже в Нью-Гемш і якраз її меседж, меседж її кампанії – це те, що а, дуже мало хто сполучених Штати хоче повторення поєдинку в перегоні 2020 року, коли Дональд Трамп змагався проти Джо Байдена. І це підтверджує також дані опитування.
0: Юлі, вчора, до речі, якщо ми говоримо так про зовнішню політику, то Дональд Трамп задав і про Україну і чергово повторив, що він може вирішити війну Росії за одну добу. Чи озвучив він якийсь конкретний план?
1: Остапо, він не озвучив якогось конкретного плану, а також варто зауважити, що коли він був президентом, то війна вже тривала, але за цей час він не спромігся зробити щось, щоб завершити цю війну. Все ж таки ми знаємо, що американські виборці, вони не бачили, скажімо так яскраво, ту війну, яка розпочалася 2014 року, а зараз вони пам'ятають, що за часів Дональда Трампа війни Росії проти України нібито не було. І тому ці меседжі, вони достукаються до американського Виборця, я б говорила з багатьма людьми, і вони дійсно кажуть, що вони вважають, якби Дональд Трамп був президентом, то і війни би не було. А давай, власне, послухаємо, що він саме сказав вчора на мітингу.
2: Росія ніколи б не напала, Ізраїль ніколи б не зазнав нападу. Ситуація в Україні така жахлива. Ситуація в Ізраїлі – це жахливо, що сталося. Ми вирішимо їх. Ми вирішимо їх дуже швидко. Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського. Я їх зберу разом, ми вирішимо це дуже швидко.
0: Іллю, в цілому, які в тебе враження від виборчого процесу в Айові? Ти спілкувалася з багатьма людьми, була на дільницях. Чи можеш поділитися тут?
1: Було цікаво дійсно спостерігати за процесом кокосів тут в Айові. Вони дійсно відрізнялися від попереднього виборчого сезону 2020 року. І відрізнялися вони, зокрема, тим, що зараз дуже багато такого страху і небагато ентузіазму щодо перспективи знову ж таки поєдинку Дональда Трампа і Джо Байдена. Я була на одній з дільниць в Урбендейлі, це на околицях Демойна. І там, насправді, на цій дільниці були дуже цікаві результати, які не репрезентують, по цьому штату, але було дуже цікаво спостерігати. Глядачі дуже багато питали нас, що таке кокуси. Давайте подивимося. Ми в місті Урбандейл на околицях Демойна-Вайові. Шоста вечора на вулиці мінус 21, але екстремальний мороз і кучугури снігу не злякали цих виборців, які поспішають проголосувати за свого кандидата на республіканських партійних виборах в кокусах. Привіт! Uh, yeah. yeah. okay. well, вона Привіт! 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 Привіт!
2: Привіт! 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 Привіт!
1: Серед волонтерів – капітани, які представляють кожного кандидата і за нього впродовж вечора. Кім Борчерс переконує виборців голосувати за Нікі Гейлі. Заради цього приїхала із іншого штату – Канзасу. Я проїхала на машині через штормовий сніг, аби бути тут. Я буду відвертою з вами. Я не одразу підтримувала Нікі Гейлі. У мене був інший кандидат. Але я твердо вірю в те, що політик має заслужити мій голос. Я спостерігала за нею минулі кілька місяців, і вона його заслужила». Тепер Кім сподівається переконати інших. Кажуть, що у багатьох випадках люди приходять сюди, і вони не упевнені, за кого голосуватимуть. Тому ці маленькі, 2, 3 чи п'ятихвилинні розмови можуть підштовхнути виборця у бік вашого кандидата. Майкл Барт – капітан підтримки Рона де Сантіса. Це, каже, перший кандидат, якого він не соромиться підтримувати публічно.
0: Я закликаю подивитися за межі хаосу, за межі божевілля кокусів і кампаній і поглянути на кваліфікації, подумати про те, кого ми хочемо бачити своїм лідером на наступні чотири чи вісім років. Рон Десантіс досвідчений, його дії збігаються зі словами. Я виріс із уявленням, що це ті речі, які ми хочемо бачити у наших політиках.
1: Попри очікування невеликої явки через негоду, будівля церкви швидко наповнюється. У залі доводиться доставляти стільці. А люди стоять у чергах, аби зареєструватися як нові виборці, або змінити партійну приналежність. Войови це можна зробити у День кокусів. Цю можливість використовує демократ Кейсі О'Коннел.
2: Я демократ. Я голосую за Ніки Гейлі цього разу, щоби Трамп навіть не зміг брати участі у перегонах.
1: Ось сьогодні вечора двері церкви закриваються і починається зібрання сусідів-однопартійців. Покус. Після молитви і клятви вірності прапору США переходять до офіційних справ. Спершу промову на підтримку своїх кандидатів виголошують капітани. Від Дональда Трампа промовця нема, тому на його підтримку береться виступати прихильник із залу. Закінчує виступ політичною молитвою.
3: Вім'я отця і сина, і святого духа, будь ласка, вім'я Бога,
2: зробіть Донеда Трампа лідером нашої країни знову. Аміно.
1: Після цього капітан Девід оголошує голосування. Виборці пишуть на бюлетенях імена кандидатів і складають у кошик. Волонтерська підрахункова комісія і спостерігачі залишають залу. Після короткого, але ретельного підрахунку капітан цієї дільниці оголошує результати. Ці результати здивували багатьох.
2: Я почну з кінця. Вівек Рамасвамі, 21 голос. Нікі Гейлі, 46 голосів. Колишній президент Дональд Трамп. 52 голоси. І Рон Десантіс – 75 голоси. Я був здивований, дуже приємно здивований. Я голосував за Десантіса. Я вважаю, що результати хороші для нашого округу, але я не впевнений щодо загальних.
1: Результати на дільниці в Урбендейлі не були показовими. Дональд Трамп здобув перемогу в Айові із понад 50 відсотками підтримки. Я розпитала республіканців в Урбендейлі, які за нього не голосували, чи підтримують вони Дональда Трампа, якщо він стане єдиним кандидатом від
4: партії. Абсолютно. Я, перш за все, республіканка. І будь-що краще, ніж демократична адміністрація.
2: Я не знаю. Побачимо. Я б хотів проголосувати за Трампа, але я не думаю, що преса залишить його спокій настільки, щоб він міг проводити кампанію. Я вирішу,
3: коли прийде час. Він не мій улюблений кандидат. Поки є вибір, я маю багато причин не голосувати за Трампа. Мені не подобається перспектива ще чотирьох років чинної адміністрації. Це не може статись. Але у мене є занепокоєння, і багато речей станеться до листопада. Кого він обере віце-президентом? Що трапиться із судовими справами?
4: Голосувала за Нікі Геллі. Я абсолютно проти Трампа. Я вважаю, що він дуже погана людина.
1: Якщо Трамп кандидат від республіканців, чи проголосуєте за нього?
4: Ні. А за Байдена? Напевно, так.
1: І за Йови. Юлія Ярмоленко, Костянтин Голубчик, Голос Америки.
0: Юрій, надзвичайно цікаво подивитися, як відбувалося це голосування. З перших вуз, так би мовити, почути слова виборців. Чого ми очікуємо далі? Так? Що буде після Айови, в яких штатах будуть голосування і які перспективи в інших кандидатів зараз після а, в дуже впевненої, насправді, перемоги Трампа в Айові?
1: Та Остапина, зараз всі очі на Нью-Гемпшир, там вже розпочинається активно кампанія. Ми знаємо, що Дональд Трамп зараз не там, але Нікі Гейлі, Рон Сантіс активно агітують своїх виборців. Зараз питання номер один, чи все ж таки Нікі Гейлі, у якої в Нью-Гемпширі все ж таки менший розрив із Дональдом Трампом, чи зможе вона зробити поштовх її кампанії і зараз дуже багато є критиків які кажуть, що Нікі Гелі варто почати критикувати, критикувати Дональда Трампа, адже наразі вона досить помірковано ставиться і досить помірковано коментує його кампанію так би мовити, звучить, ніби вона балотується на віце-президента в його кампанії також із демокра... з республіканцями, з якими я на напередодні, вони говорять про те, що вони вважають, що хтось один або Ронде Сантіс, або Нікі Гейлі має скласти конкуренцію Дональду Трампу, реальну конкуренцію. І вони говорять, що це має бути один кандидат. Але знову ж таки, Остапа, поки що обидва вони лишаються в кампанії, подвоюють з подвійною силою, йдуть на наступні штати. Але уже наприкінці лютого, коли будуть вибори партійні в Південні Кароліни, ми будемо знати, чи все ж таки найбільше шансів є у Дональда Трампа стати єдиним кандидатом від республіканців. Чи хтось зміг подолати... Цю величезну перевагу
0: безумовно Юлі, Будемо уважно стежити. Дякую тобі за твою роботу. Нашому оператору Костянтину Голубчику, який з тобою працює в цих екстремальних умовах, стежимо за розвитком президентської кампанії. Безумовно. Далі тим часом, завтра Джо Байден зустрінеться із лідерами Сенату і Палати представників, а також з іншими американськими законодавцями, аби обговорити критичну важливість ухвалення додаткового фінансування для національної безпеки. Про це повідомила речниця Білого Дому Карін Жан Запитне фінансування включає об'ємну допомогу для України, Ізраїлю та інших партнерів США. Втім, уже декілька місяців республіканці та демократи у Конгресі не можуть дійти згоди щодо цього питання, сперечаючись щодо міграційної політики Сполучених Штатів. Ми будемо стежити за результатами зустрічі в Білому домі і обов'язково повідомимо вам про новини звідти. А в тому, що США сповнені рішучості продовжувати підтримку України далі. Володимира Зеленського запевнив державний секретар США Антоні Блінкен протягом всесвітнього економічного форуму, який цими днями триває у швейцарському Давосі. Більше про результати форуму поговоримо з кореспонденткою Радіо Свободи Зоряною Степаненко, яка зараз приєднується до ефіру. Зоряно вітаю. Перед тим як перейдемо до теми так відповіді сполучених штатів, все таки хочеться почути, з чим приїхав до Давоса Володимир Зеленський і. Який меседж намагався він донести партнерам сьогодні?
5: Вітаю остапа, Цей форум загалом проходить із Україною, Європою, Сполученими Штатами, Китаєм, але без Росії. Такий географічний склад учасників цьогорічного Давосу – традиційно великої події для політичних і бізнес-еліт, чи не з усього світу. Нагодою достукатися до них на тій затримок із допомогою Україні, як і з боку Брюсселя, так і Вашингтона, Володимир Зеленський і намагався скористатися у Давосі, і з трибуни форуму закликав світ сильніше тиснути на Росію, оскільки лише так зауважував, можна припинити війну. Біці Володимира Путіна назвав приреченими на загибель, у якій, вважає український президент не вірять до речі, ні в Ірані, ні в Північній Кореї. Просто мовляв користуються тим, що Росія платить, тож слід казав її позбавляти грошей, і в цьому світлі критикував західні санкції, наголошуючи, що вони не блокують зокрема ракетне виробництво Росії. Сигнал партнерам же від Зеленського полягав у тому, що зменшення підтримки додає років війні. А намагання світу уникнути ескалації загубило життя, зазначив багатьох досвідчених воїн. Наголосив Зеленський, виступаючи відповідно із трибуни, і закликав рішуче покінчити із військовою стратегією Володимира Путіна зараз. Послухайте.
2: Will...
0: Будь-який заморожений конфлікт, зрештою, спалахне знову. Після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу. Але Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом. І нам потрібно захищати себе, наших дітей, наші будинки, наші життя. І ми можемо це зробити. Зоріано, чи почули заклик українського президента міжнародні партнери? Що пролонало від них у відповідь сьогодні?
5: Остапа, ви знаєте, це стало предметом низки перемовин за зачиненими дверима і про подальшу західну допомогу і її перспективи. Зеленський окремо дійсно говорив із посадовцями як Євросоюзу, так і НАТО. Країн НАТО має на увазі держсекретарю Сполучених Штатів і безпековому раднику американського президента. Сказав, що Україна розраховує на Сполучені Штати у цьому плані. А Ентоні Блінкен у відповідь запевнив Зеленського, що держдепартамент тісно співпрацює за цим напрямком з конгресом, де гроші власне і затримуються. і нинішню ситуацію на полі бою, також плани збройних сил України на 2024 рік, про які відповідно у Сполучених Штатах хотіли чути по як писали провідні американські медіа, ну і говорили про знаряддя, які потрібні для виконання цих планів. І окремо також Зеленський зустрічався із президенткою Єврокомісії, вони обговорювали шлях України до Євросоюзу. В цьому контексті домовилися про наступні кроки, а саме початок скринінгу українського законодавства на його відповідність європейському. Це один із етапів які потрібні з огляду на відкриття переговорів про вступ, і говорили про розблокування також 50 мільярдів макрофіну в Україні від Європейського Союзу. Готував їх, пам'ятаєте, Віктор Орбан і 1 лютого лідери блоку спробують тут, у Брюсселі, зняти цю блокаду і кошти Україні відповідно виділити. Урсула Фондерляєн за підсумками розмови їй повідомила, що Єврокомісія забезпечує засоби для відновлення, відбудови та реформування України через відповідний фонд і працюватиме над цим. Із трибуни Давоського форуму вона закликала усіх постачати надалі Україні зброю і допомагати їй фінансово. Що саме сказали партнери України про ці наміри конкретно, я прошу послухати зараз пряму мову.
3: Ми сповнені рішучості забезпечувати нашу підтримку Україні. Ми дуже тісно співпрацюємо з Конгресом, щоб зробити це. Я знаю, що наші європейські колеги роблять те саме. Тому, досягаючи військового успіху проти цього російського нападу, ви також будуєте Україну для майбутнього. Таку, яка може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі.
0: Росія вирішує на стратегічних цілах.
4: Росія зазнає невдачі досягнені стратегічних цілей. Це перш за все військова невдача. Невдача Росії також є економічною. Санкції відокремили її економіку від сучасних технологій та інновацій. Зараз Росія залежить від Китаю. Все це говорить нам про те, що Україна може перемогти у цій війні, але ми повинні продовжувати посилювати їхній опір.
5: За підсумками перемовин Володимир Зеленський зазначив, що він отримав позитивні сигнали про те, що допомога буде, ну втім інтрига досі тримається довкола Китаю, Давос, поки не вніс так би мовити, ясності щодо його ролі і намірів у війні Росії проти України, і обговорення зокрема українського плану завершення війни на полях цього форуму пройшли без представників Пекіна, як ви знаєте, хоча запрошення української сторони було, у Китаї його проігнорували і зазначили в китайському МЗС потім, що лишаються на зв'язку зі стороною з нами конфлікту, а чому їхній представник не брав участі на зустрічі у Давосі, цього не пояснили. В Швейцарії. делегацію з Китаю очолює прем'єр Ліцян, і чи зустрічатиметься він там окремо із Володимиром Зеленським чи Ентоні Блінкеном. Остапи інформації про це наразі немає.
0: Зоріано, дякую за включення. За останні деталі, Зоряна Степаненко була з нами на зв'язку, кореспондентка Радіо Свободи. Говорили ми про підсумки зустрічей у Давосі на Сесвітньому економічному форумі. І продовжуємо з іншими темами. Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев вірить у перемогу України у війні за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки з боку партнерів. А найбільшу роль у досягненні цієї мети, каже міністр, може зіграти надання Україні бойових літаків. Більше в ексклюзивному інтерв'ю Тедіани Ворожком. Дивіться далі.
4: Постачання болгарської зброї в Україну, навіть останній пакет, ухвалений парламентом, є дещо засекреченими. Це зрозуміло. Наскільки можна про це говорити, що саме Болгарія постачає збройним силам України?
6: Болгарія збройне в Україні кількість матеріалів.
3: Болгарія постачає в Україну кілька видів матеріалів, серед них старі системи радянських часів і боєприпаси, які, однак, знаходяться в хорошому робочому стані. Мабуть, важливіше, що українські військові знають ці системи і можуть швидко почати їх використовувати без додаткової
6: підготовки.
3: Отже, у центрі уваги були боєприпаси, але ми постачали й інші види матеріалів із військових запасів. Але важливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї Болгарії. Ця сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще з радянських часів. І ця спеціалізація зберігалася роками. Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24 на 7, і основна частина цього виробництва, Мисце йде в Україну безпосередньо чи через третіх осіб. Як визнав деякий час тому міністр закордонних справ України Кулеба, підтримка болгарської оборонної промисловості була вирішальною для виживання України в перші місяці війни.
4: Here, у вас тут відбулося кілька зустрічей, як у Пентагоні, так і з американськими виробниками зброї. Чи плануєте ви розпочати спільне виробництво, чи розширити виробництво обладнання за стандартами НАТО в Болгарії, особливо в умовах дефіциту структури? по 55-миллиметровых снарядов. Hillary Scholz staff
3: Боєприпаси як радянських зразків, так і боєприпаси західних зразків мають великий попит у Збройних силах України. Ми будемо продовжувати виробництво радянських стандартів у осяжному майбутньому. Але ви також маєте високий попит для переходу на виробництво боєприпасів за стандартами НАТО 155 і 105 мм. Тут Європейський Союз має особливу політику. Він має регламент, відомий як ACI за яким кілька болгарських компаній подали пропозиції з метою розширення потужностей для виробництва боєприпасів. Ці нові інвестиції вже спрямовані майже виключно на виробництво боєприпасів 155 міліметрів, які є пріоритетними, але також на інші типи, які мають попит. За рішенням нашого парламенту, ми також надали, наприклад, понад 800 бронетранспортерів. Ми навчаємо моряків за програмою НАТО для підвищення кваліфікацій в галузі оборони. Проводимо мовне навчання. Перед Різдвом понад 30 українських офіцерів пройшли двомісячну мовну підготовку у Софії та Варні. І, як мені доповіли, дуже успішно. На прохання української сторони ми взяли на себе зобов'язання навчити наразі піхотну роту. Але це може означати кілька рот на рік, що ми цілком можемо виконувати. Отже, ми маємо цей потенціал. Ми, наприклад, запропонували Україні готувати бойових медиків. Болгарія також оголосила про наше бажання приєднатися до коаліції F-16 забезпечивши мовну підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування, навчання для F-16, але за винятком навчання на певній платформі, якої в нас немає і на яку очікує Україна. Окрім військової допомоги, Болгарія надає Україні політичну, дипломатичну, гуманітарну підтримку та надання нелетального обладнання, що також важливо. Наприклад, політично Болгарія підтримує право України на самооборону та суверенітет. Ми визнаємо, що дії Росії є агресією всупереч міжнародним нормам. Ми визнаємо право України повністю відновити свій суверенітет і територіальну цілісність у кордонах 91-го року. Болгарія приєдналась до Декларації Великої Сімки, що відкриває можливість для допомоги у майбутніх випадках агресії проти України. Болгарія підтримує формулу миру Зеленського. Ми дуже активні у так званій кримській платформі і навіть є співкерівниками однієї групи Кримської платформи з екологічної безпеки. На нашій території перебувають кілька десятків тисяч українських біженців. І на мій погляд, ми добре піклуємося про них усіх. Болгарія – дуже хороший друг України.
4: Ви неодноразово відвідували Україну. Крім того, знайомі з ситуацією як міністр оборони. Як ви бачите ситуацію на передовій? Чи може Україна перемогти, та що їй для цього потрібно від союзників у першу чергу?
6: Я вірю, що Україна може перемогти. Вона може відновити свою територіальну цілісність за умови постійної підтримки з боку демократичних країн, включної з політичною, фінансовою
3: і, не в останню чергу, військовою підтримкою. Те, що Україні справді дуже потрібно, так це повітряні сили для ліквідації переваг Росії в небі, а також для підтримки військ,
6: коли Україна знову буде готова розпочати наступ in the skies but also to support the troops and uh, once uh, Ukraine is ready again to, to launch an offensive uh, activities
4: основне повідомлення ви намагаєтеся донести у Вашингтоні чому США повинні продовжувати допомагати Україні враховуючи складний політичний клімат у цій країні
6: it's not only a message in uh, in Washington it's a message I'm giving generally
3: це не лише повідомлення у Вашингтоні. Це меседж, який я загалом передаю. Підтримка України означає підтримку міжнародних норм і порядку. Лише тоді, коли Україна переможе, ми зможемо відновити принаймні певною мірою архітектуру міжнародної безпеки, яка була побудована після Другої світової війни. Підтримка України є нашим стратегічним інтересом. Якщо ми дозволимо Росії виграти або навіть отримати вигоду від її агресії, це лише збільшить апетити Путіна. І ми точно не знаємо, яка країна буде наступною – Безумовно, якщо Путіну дозволять досягти навіть частково його власних цілей, це означатиме вищі ризики для безпеки Європи, зокрема для країн східного флангу НАТО, однією з яких є Болгарія. Отже, в наших стратегічних інтересах, щоб Україна вистояла перед агресією Росії.
4: Болгарія купує F-16 бойові броньовані машини Strikers. Наскільки ваше розуміння того, що відбувається в Україні, визначає потреби Болгарії у сфері безпеки, основные уроки
6: what's the lessons these projects for the strikers the f-16s the patrol ships
3: ці проекти для Strikers F16 і патрульних кораблів планувалися, а деякі були розпочаті ще до повномасштабної російської агресії, включно з придбанням бойових машин. Ми щойно завершили проект для Strikers наприкінці минулого року. Війна вчить нас перш за все тому, яку роль відіграє людина. Без солдатів, мотивованих відданих чоловіків і жінок на полі бою, технології не допомогли б досягнути мети. Це найважливіше. Є й інші уроки з військово-технічної точки зору, зокрема роль використання БПЛА та морських дистанційно керованих суден, роль кібербезпеки.
4: Отже, Болгарія реально допомагає Україні, попри те, що ця підтримка не настільки популярна серед населення, як, скажімо, в країнах Балтії чи Скандинавії. Чи працює цей аргумент як у США, що ця підтримка вигідна Болгарії, бо це допомагає розвивати свій військово-промисловий комплекс, можливо також отримати висококваліфікованих біженців?
6: Я
3: б сказав, що це другорядне чи навіть третинне міркування. Головна причина полягає в тому, що Україна заслуговує на допомогу, і ми повинні допомогти Україні. І, звісно, коли це також приносить певні переваги, галузі та зростанню економіки, це полегшує громадськості зрозуміти та прийняти. Але для нас це не головне.
0: Це було інтерв'ю з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим. Повну версію цієї розмови дивіться обов'язково на ютуб-каналі «Голоса Америки Українською» і читайте також на нашому веб-сайті. І на цьому будемо з вами прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю о 18. Бережіть себе і до зустрічі. Мирної вам ночі та спокійного ранку.